0: Bismillah ar rahim em nome de Deus, o Clemente o Misericordioso, que as pazes e as bênçãos de Deus estejam com o profeta Muhammad, salallahu alaihi e que a paz esteja com você, as bênçãos de Deus estejam com você que está me ouvindo agora. E vamos começando mais um podcast, e hoje a gente vai falar sobre o quinto pilar do Islam, o Hajj, a peregrinação a Meca. Eu começo dizendo é, um pedaço do Curã, na Surata 2, versículo 197. A peregrinação se realiza em meses determinados. É, a peregrinação é o cumprimento de determinados rituais em locais e, e épocas específicas, tá? É, que é o, e, e, é, a peregrinação ela foi instituída no sexto ano de Régira, né, Régira é a migração do profeta Muhammad que a paz esteja com ele de Meca para Medina essa peregrinação ela acontece no décimo segundo mês do calendário islâmico, o mês de Zul Rija eu acredito que seja assim que se fale né e que é que, é, que foi estabelecido a partir do sexto ano de Régira. É, tem alguns outros versículos que eu vou dizer agora, o versículo, a Surata 3, versículo 97, que fala sobre a peregrinação. A peregrinação à casa é um dever para com Deus, por parte de todos os seres humanos, que estão em condições de empreendê-la. Entretanto, quem se negar a isso, saiba que Deus pode prescindir de toda a humanidade. A, a, a peregrinação ela é uma obrigação somente para as pessoas que atingiram a puberdade, são livres, são sãs né, mentalmente e fisicamente e tem como custear essa viagem. É se uma pessoa também pagar para essa pessoa, né, fazer a peregrinação também é válida para uma que uma pessoa paga para outra e essa peregrinação ela também vai ser válida. Aquele que paga é como se ele também estivesse fazendo a, a peregrinação, tá? É, o dinheiro ele tem que, de, de, dessa viagem da pessoa, é, é, ele tem que ser lícito tem que ser um dinheiro que foi ganho de uma forma lícita, tá, e depois, essa pessoa não pode ter dívida, ela tem que ter pago toda a dívida, e para aqueles que dependem dele, ele tem que deixar o sustento nesse período que ele tá fazendo essa viagem, essa peregrinação, tá, e o profeta, porque baseado, a gente se baseia, né, sobre o quê? o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, disse, Deus é bom e só aceita o que é bom. Isso é algo né, bem, bem amplo para a gente refletir muito sobre essa frase, né? Deus é bom e só aceita o que é bom. E também disse sobre, o, sobre aquele que, que faz a peregrinação com o dinheiro que é ilícito. Se o homem partir com um pecúlio ilícito e chamar presente, e chamar, né, presente, Senhor, estou à sua disposição, dos céus lhe chamará uma voz, não te atendemos, nem te bem dizemos. Seu sustento é ilícito, seu despendimento também é ilícito e sua peregrinação é não é virtuosa. A maioria dos rituais da peregrinação, elas vêm dos atos praticados pela família do profeta Abraão, que a paz esteja com ele. Quando foi incumbido por Deus a reconstruir a caba juntamente com seu filho Ismael. Isso demonstra que o Islã é a religião da é a religião de Deus, né? E que não é do não veio, não é Noveno, é uma religião feita ela é de Deus, ela não é do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus é, esteja com o profeta Muhammad. Ele só foi um mensageiro de Deus. A religião é de Deus, né? Porque aqui a gente vê esses ritos e as normas da peregrinação não foi estabelecida pelo profeta Muhammad, mas sim por Deus. Como também não está vinculada à pessoa do profeta Mohammed, e sim a do profeta é, Abraão, né? junto com o um filho dele, Ismael, mostrando dessa forma como é abrangente e é universal o Islã. Né? A peregrinação é um atendimento ao chamamento que o profeta Mohamed, que a paz esteja com ele, dirigiu a todos os homens, obedecendo a ordem de Deus, que está descrita no Alcorão. É, e, entre aspas, recorda-te de quando iniciamos a Abraão o local da casa, indicamos a Abraão o local da casa. Dizendo, não me atribuais parceiros, mas consagra a minha casa. Para os circungirantes, para os que permanecem em pé e para os genuflexos e prostados. E proclama a peregrinação, as pessoas, elas virão a ti a pé. E montando toda espécie de camelo e todo longínquo lugar para testemunhar os seus benefícios. Invocar o nome de Deus nos dias mencionados. É. É, tá no Alcurão, Surata 22, versículo do 26 ao 28. Eu não tô muito bem para ler né? nesses dias, não sei porquê. Tô bem malzinha. E, mas tem aí a a, a parte do Alcorão que dá para vocês darem uma olhada. É, quais os elementos principais da peregrinação, né? Quais são... Uh, o que a gente faz na peregrinação? Primeiro lugar, al iran. não sei se é assim que fala, certo? Mas vamos lá é uma intenção de cumprir a peregrinação a partir do momento em que o peregrino se põe a iniciar os rituais da peregrinação ele veste duas peças de tecido, o homem né, é, preferencialmente branco, eliminando dessa forma as diferenças de cultura e classe entre as pessoas ficando todos iguais perante Deus o segundo Al-Tawaf não sei se é assim que diz mas vamos lá Consiste em dar sete voltas em torno da Caba, repetindo com isso o que foi feito pelo profeta Abraão e seu filho Ismael. Que a paz esteja com os dois, né? É também como se fosse uma réplica aqui na terra que as pessoas, é, que as pessoas circulam né, ali a Kaba, né? Terceiro, Al-Sai. Consiste em percorrer a distância entre os dois montes de Al-Safa e al marwa Não sei se é assim que fala. Sete vezes repetindo com isso o que foi feito pela esposa de Abraão, Agar, quando procurava água para o seu filho Ismael. É uma longa história que é contada no al do profeta Abraão, da sua esposa, Agar, do filho deles, Ismael. Que um outro dia, uma outra oportunidade, se Deus permitir, se Deus quiser, eu falo. Quarto, Jamarate, que, que, que consiste em repetir o mesmo ato feito pelo profeta Abraão quando estava indo cumprir a ordem de Deus de sacrificar seu filho Ismael. Né? Na, no no lá a gente sabe, né, sobre o sonho que o profeta Abraão teve e que ele tinha que sacrificar o filho dele, aí chegou lá e... A gente vê mais para frente o final da história que Deus conta para a gente. É... Quinto, a parada em Arafat, que consiste em ficar ali desde o estabelecer do dia 9 até o pôr do sol do mesmo dia. Arafat é o único local na realização da peregrinação em que todos os peregrinos ficam juntos no mesmo lugar. Os peregrinos passam esses momentos em oração, pedindo perdão a Deus. É, a gente, é, podemos ter nesse momento uma ideia, uma visão de como será o dia do juízo final, né? Porque está todo mundo ali junto, né? E no dia do juízo final a gente vai ser ressuscitado ali juntos, né? Onde todos os seres humanos, ser, após serem ressuscitados, estarão juntos esperando o dia do pelo seu julgamento também, gente, é a história, dia do juízo final, o que Deus diz pra gente, como vai ser o dia do juízo final, gente, o Islã é tão grande, é tão, não sei, pra mim é tão fascinante, que eu vou falando, aí eu vou lembrando uns pedacinhos do que eu aprendi, ai, como é bom, como é bom Deus dar, é conhecimento para gente né conhecimento já é tão bom tudo de bom mas quando você sabe que é aquele todo poderoso o criador gente eu não sei mas procurem na internet vídeo do, do que os cientistas nos mostram do universo do que a gente pouco a gente sabe a gente gente não vou falar nem que a gente é um grão de areia numa praia A gente a gente é um pauzinho invisível no ar, a gente não é nada, é tão bom assistir isso, porque de uma certa forma você pega uma, sabe, uma humildade dentro de você, porque você não é nada, as pessoas é, hoje em dia brigam por tão pouco, tanta bobeira, tanta, sabe, tem gente... <risos> Tem um carro, tem uma bicicleta. Se acha muito melhor que uma outra pessoa. E a gente? A gente não é nada. Nada, 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 nada. A gente tem que buscar ser. Sabe? A gente tem que buscar ser. Dentro desse pozinho no ar, A gente tem que buscar ser o melhor pozinho no ar. Sabe? É... Eu vejo às vezes uns vídeos. Gente. Enfim, né? A peregrinação a é, é o maior encontro, assim, sabe, que eu consigo ver de fé, que é realizado anualmente por, pelos muçulmanos de diferentes nacionalidades, língua e cor. É maravilhoso, gente, sabe? E é um, um lugar de paz, né? E que todo mundo ali tá pra adorar a Deus. É, atenção é pra Deus, tá? Imagina, muita gente, é língua, é cultura, porque eu costumo falar assim, né? as pessoas, cada um tem a sua cultura, tem a sua, além de sua cultura, tem a sua vivência pessoal, né? E, nossa, é tão, eu quero gravar um áudio falando sobre isso, é tão magnífico como Deus é, como Deus faz, né, o ser humano, ele, ele faz uma digital diferente, ele faz aquele ser humano crescer em um ambiente diferente um do outro, com situações diferentes, com pessoas ao seu redor diferentes, tudo diferente, todo mundo se, se interage, né, e, e aí é o teste, aí é o teste, né, é o que eu falo, você carrega o que com você, e o que você carrega, o que você faz com isso, seja o melhor que você consegue ser, seja o melhor que você consegue ser. Eu, eu acho que eu falei seja, né? Então, uma coisa que eu esqueci de falar no áudio do Ramadã, que é muito importante aqui, mais uma vez para a gente refletir, gente, o alimento que a gente come, é... quanto tempo demora para esse alimento crescer, sabe? Quanto tempo sai uma florzinha pra crescer mais e mais, e um feijãozinho aparecer, um feijãozinho. E você tem um prato de feijão, e de repente você joga metade desse prato de feijão no lixo. Já reparou que você desperdiçou tempo, alimento, dinheiro? Não é só uma coisa, não é só, sabe, ah, Gente, é tão importante a gente cuidar disso, eu acho que é importante, eu não sei, é meu, eu, eu não, não gosto, me, me incomoda ver desperdício de alimento, eu quero tirar assim o máximo que eu consigo daquele alimento, quero aproveitar bastante aquele alimento, tem coisas que assim não, não, me, não me agradam não, vou dizer, é, tem gente que faz bolo com casca de banana, não consigo, isso eu não eu prefiro deixar a casca de banana para adubo ou qualquer outra coisa do que fazer um bolo. Mas eu admiro muito quem faz, come, e eu vejo que a pessoa gostou, né? Às vezes é gostoso, mas, sinceramente, eu prefiro fazer só da banana. Mas é, é importantíssimo, e eu acho assim... Eu vejo essas pessoas como melhores que eu. Pelo menos nesse ponto, ela, eu, eu vejo elas melhores que eu, né? Porque elas aproveitam muita coisa e, e, e gostam do que fazem. E é um. E é um <risos> elas acabam é, aproveitando melhor que eu os alimentos, né? Mas em contrapartida, a gente vê também pessoas que. Não estão nem aí, gente. Põe comida lá pra criança, a criança não come, joga fora. Eu acho assim, isso tão. tão ruim. Não sei, gente, mas eu acho tão ruim, eu penso, eu penso assim, sabe, é, tudo é contado, o raio de sol é contado, o oxigênio é contado, a terra, a, a terra, porque a terra enfraquece, a, vamos lá, a vida da terra ali, naquele momento que ela está produzindo o, o alimento, ele é contado, Ó, as pessoas podem falar assim, ai Patrícia, você é maluca, vai ficar refletindo sobre essas coisas, ai gente, eu reflito, eu não sei minha cabeça não para mas eu reflito quanto tempo aquele alimento demorou para crescer para você jogar fora e não só isso né as pessoas que passam fome gente as pessoas que passam fome para ver uma cena dessa sabe ver assim como dois quadradinhos duas cenas uma pessoa comendo bem, se satisfazendo e jogando o resto no lixo, e a outra que não tem o que comer e come um pão com água só para matar aquela fome, quando tem, né? Aqui no, aqui, aqui no Brasil, ah, Deus, Deus é, foi muito generoso na comida aqui para os brasileiros. Gente, é uma outra coisa também que eu quero falar, vou aproveitar e falar porque eu já lembrei. Gente, não tem nada a ver com o assunto do Rage, né? Mas não sei se tem também, mas creio eu que não. Mas, gente, vamos pensar. A alimentação. Na alimentação, o Brasil é abundante. E é um país que ainda tem gente que passa fome. A gente, eu acho um absurdo isso. O país gigante em que há pessoas que passam fome, um país gigante de alimentação, de alimento, gente, no quintal da casa, você planta, vai dar comida, e as pessoas passam fome, as pessoas passam fome, a gente tem que refletir, gente, é hora de trocar, é hora de trocar os pensamentos, pessoas que pensam como, antigamente, é, de uma forma ruim, devem ser trocadas, gente. A, gente. a gente precisa ter um governo bom. Um governo bom, bom. Gente, um dia eu quero falar, assim, sobre é, o governo. Não sei se bem governo, mas, assim, a reflexão de mundo, sabe? Reflexão de mundo. Enfim, vamos voltar pro assunto que é o Rage. É, o Islã, desde 1400 anos, realiza tais congressos que foram instituídos por Deus durante os quais os muçulmanos se encontram, se conhecem, examinam os assuntos comuns relacionados ao Islã e aos muçulmanos e, através da troca de experiência dos peregrinos, ao retornarem aos seus países de origem, passam os demais resultados dessa troca e experiência como também a maior conferência de paz regular que a história da humanidade jamais conheceu. Porque durante a peregrinação podemos observar inúmeros benefícios, tanto individuais como coletivo, como a manifestação da prática dos verdadeiros traços da universalidade, universal, universalidade do Islã, da fraternidade e da igualdade entre os muçulmanos. Tá? São pessoas com muito dinheiro, com pouco dinheiro, é, com muito conhecimento, com pouco conhecimento, com família, sem família, e que estão no, no mesmo lugar, é, com o mesmo objetivo. Gente, isso é muito, muito legal. é bom de se refletir. A, sua, a realização... Da peregrinação, ela transcede os limites de lugar, de idioma, de cor, igual a todo mundo. Os governantes também, os ricos, os pobres, vão lá, vão fazer a peregrinação, né? Sendo todos iguais até certo limite, né? Frente a Deus, perante a Deus. E... Gente, é... Assim, é muito legal, tá? O... Esses pilares do Islã, se você refletir, parar e refletir, pode falar horas e horas e horas. É... Nos ditos que o profeta Mohamed falou sobre o, o Hajj tá? Quem cumprir a peregrinação sem pronunciar nada censurável e sem cometer nada condenável, retornará como no dia em que nasceu. E a gente pode tirar disso o quê? Que é um puro, sem pecado. Aquele que vai verdadeiramente com o objetivo de adorar a Deus. Que faz tudo bonitinho, certinho, né? Segundo aqui o que o profeta falou. Ele retorna como o dia que ele nasceu, puro. Sabe? Sem o pecado, sabe? É, aquele bebê, assim. E aqui eu encerro, né, a, esse quinto pilar, que são cinco pilares do Islã. Depois tem os seis pilares da fé islâmica, que eu pretendo falar. E é isso, gente. Salam alaikum. encerro aqui o quinto pilar, o Raj. Inshallah, se Deus quiser, se Deus permitir, né, a, a gente continua né, sempre humilde, Deus é maior, Deus sabe, é o sábio, né, é, Deus é que sabe mais, e Inshallah, eu volto e falo também um pouco mais sobre o Raj, que é algo bem superficial aqui que eu falei, Salam Aleikum.